0: שלום דנית, השבוע אנחנו מדברים על נושא מאוד מאוד מעניין עם בחור מאוד מעניין שעובד בחברה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו נדבר עם אלון סנדרוביץ' שעובד בשטראוס.
1: בקבוצת שטראוס.
0: סליחה, קבוצת שטראוס זו קבוצה די גדולה, גלובלית אפילו, יש להם פעילות בכל העולם.
1: תקשיב, זה מדהים לעבוד עם כל כך הרבה מדינות והכל על כתפיו של אדם אחד.
0: תקשיבי, אני כבר מסוקרן, בואו נתחיל.
1: אלון, שלום. שלום, ברוכים
2: הנמצאים.
1: אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה מתארח אצלנו היום, יש לנו הרבה על מה לדבר והרבה מה ללמוד ממך, בוא תספר לנו על עצמך.
2: אז כמו שאמרת, שמי ילון סנדרוביץ', שאני עובד בקבוצת שטראוס, 13 שנים בערך, בחמש שנים האחרונות סדר גודל מנהל את תחום אבטחת המידע בקבוצה, קבוצת שטראוס היא קבוצה גלובלית של ארבע חברות. שם כאן מוכרות יותר לצרכנים בישראל, אם זה שטאוס ישראל, עם כל המותגים כמו אלית ומותגי המחלבה, מילקי וכדומה, שטאוס מים שמוכרת קטע מארבע, אבל גם פעילות של קפה בחו"ל, בעיקר באירופה, ופעילות של סלטים בארה״ב ובעוד גיאוגרפיות בעולם. זהו, זה בקצרה אני ו... קבוצת שטרנס.
0: בוא תספר לנו איך הגעת לתחום הזה של הסיסו.
2: ממש במקרה. אני לא התחלתי אה, בתחום אבטחת המידע. אה, התחלתי כאיש תשתיות סאפ, מה שמוכר יותר אה, למי שעוסק בתחום כאיש בייסיס. עם הזמן התגלגלתי לנהל את צוות אה, תשתיות הסאפ בקבוצה. כשהתפנה תפקיד מנהל אבטחת מידע, אה, הציעו לי אותו. באותה תקופה הרגשתי מיצוי מהתפקיד הקודם, ונגיד, התפקיד באותה תקופה לא היה תפקיד שדרש יותר מדי תשומת לב, ושמחתי לקחת תחום אחריות נוסף, שלא דרש יותר מדי בשעתו. לא ידעתי אז למה נכנס. אז אמרתי בשמחה, כן, אני אשמח לקחת גם את תחום השלכת המידע, ועם הזמן... התחום הזה תפס נפח גדול יותר ויותר על חשבון התחום הקודם, עד שהתפצלנו, והיום התחום הזה הוא עומד בפני עצמו.
1: ספר לנו על התפקיד שלך, מהו התפקיד של הסיסו?
2: וואו, מה התפקיד של הסיסו? איזו <laughs> שאלה. התפקיד של הסיסו הוא קודם כל להיות מנהל סיכונים, זה לא הבנתי כשנכנסתי לתפקיד. ולהכיר טוב את העסק, להכיר טוב את הסיכונים של העסק, לדעת להסביר אותם היטב, לדעת לנהל אותם, גם כשאין תקציב ואין קשב, לדעת לנהל את הסיכונים שלא ניתן להם מענה. ותקציב במידה מסוימת של מחנך, גם לעובדים, גם למנה, למנהלים. כזה שצריך כל הזמן להעלות את רמת המודעות, הוא תפקיד שבסופו של דבר מנהל, יודע לדבר עם מנהלים אחרים בחברה, ולא משנה אם הם ברמת ההנהלה, אם הם בשיווק, אם הם ב-IT, אם הם במכירות, צריך לדעת לדבר עם כולם. בשפה שהם מבינים, ולדעת להסביר את הצרכים, וגם להבין את הצרכים של הצד השם.
0: בוא תספר לנו על יום בחיים של, שלך כסיסו.
2: יום בחיים של סיסו, ביותר ויותר מקרים הוא לא נגמר כמו שאתה חושב ש... או כמו שאתה מתכנן אותו. זה יום שאתה מסתכל בערב שלפני ליומן, רואה מה הולך להיות ביום למחרת, וביותר ויותר מקרים היומן משתנה וזז בעקבות צרכים ואירועים כאלה ואחרים. אם אנחנו מסתכלים על השגרה, אז בסוף זה יום שכולל לא מעט ישיבות עם גורמים שונים על תוכניות עבודה, על פרויקטים, על הצורך להסביר. איך לנהל את הבקרות בכל אחד מהפרויקטים בצורה נכונה. אבל יש לא מעט בלת"מים, כמו שאמרתי, עם אירועים כאלה ואחרים חמורים יותר או חמורים פחות, שדורשים להתפנות ולתת להם מענה באופן מיידי.
0: כשאנחנו מדברים על היום עבודה, זה נשמע קודם כל שהיומן שלך די מלא.
2: לצערי היומן מלא בפגישות. ואני משתדל להשאיר לי תמיד גם זמן פנוי לעבודה, למשימות השוטפות. אל <אח> תספרו, כדי שלא ידעו שיש לי כזה זמן קבוע בממן ויתפסו לי גם אותו, אבל כן, אני משתדל להשאיר לי זמן קבוע כזה. בסוף צריך בתקופות מסוימות לעבוד על תוכניות עבודה, להכין את החומרים, לבנות ההיגוי השונות. לעבוד על מסמכים כאלה ואחרים, אז צריך להשאיר את הזמן הזה, אגב, גם ללמוד, עם הנעשות גם צריך להישאר כל הזמן מעודכנים, ברמה יומית לפעמים, מה קורה, אז אני משתדל להשאיר את הזמן הזה, לא תמיד זה מצליח. באמת, אני שומר לעצמי את הזמן הזה.
1: אני אשמח אם תוכל למפות לנו את הגורמים שאתה בקשר איתם בתוך הארגון. איזה סוג של אנשים אתה עובד מולם?
2: זה מאוד שונה בין החברות השונות, כמו שאמרתי בהתחלה, הקבוצה של ארבע חברות, ובכל אחת מהחברות הממשקים הם טיפה שונים. אז יש כמובן את המעגלים הקרובים מעבר לצוות הזה, את צוותי התשתיות השונים, אם זה צוות סיסטם, ותקשורת, וטכנולוגיות קצה, צוותי אפליקציה, צוותי פיתוח, כל גורמי ה-IT שאפשר לדמיין, אבל כמובן גורמי רכש, שיש לנו עבודה מאוד צמודה איתם, עבור התקשרויות חדשות, גורמים בשיווק, HR, ראש, מנהלי מאגרים, משפטית, מנהלי סיכונים בחברות, מנהלי כספים. הנהלה של החברות ושל הקבוצה, אז לא מעט גורמים, וכמובן גם גורמי חוץ, ספקים שעובדים איתם הרבה, אם הם ספקים ישירים שלנו באבטחת מידע או ספקים אחרים בקבוצה. שעושים מולם תהליכים כאלה ואחרים.
1: תגיד, הממשקים האלה שעכשיו תיארת לנו, זה, זה מדהים שצריך לנהל קשר עם כל כך הרבה גורמים. אתה חושב שזה מושפע גם מזה שאתם חברה גלובלית, או שזה פחות או יותר ככה בכל ארגון?
2: אני לא חושב שזה מושפע מהעובדה שאנחנו חברה גלובלית. אני חושב שזה קשור לגודל חברה. תחומי עיסוק של חברה, בגרות של חברה, בעיסוק בתחומי הגנת הסייבר, וגם דברים חיצוניים שמשפיעים, כמו רגולציה רלוונטית. בוא נגיד, אם היינו מדברים לפני חמש שנים, אז כנראה שהקשר עם המשפטית היה נראה אחרת. כן, כל נושא הגנת הפרטיות, וכמובן, היותנו חברה גלובלית, שפופה גם בחלק מהאזורים העסקיים, ה-GDPR הופכים את הקשר הזה עם המשפטית לצמוד יותר. אבל זה לא בהכרח מה שמשפיע, אני חושב שבסוף זה יותר תחומי העיסוק, כמו שאמרתי, של החברה. ההבנה שלה שיש צורך להשקיע בתחום הזה, ההבנה שיש סיכונים שהולכים ומתגברים, ויש גורמים נוספים, ששוב, הם לא משפיעים על כל חברה. חברות היום שנמצאות עם חשיפה דיגיטלית יותר גדולה, אז כמובן שהסיכונים שלהם גדלים. כאלה שהפרופיל שלהם הוא יותר גבוה, בגלל שהם חברות שמובילות, אז כמובן זה מגדיל את הסיכון. חברות שעוסקות ביותר מידה אישי. או חברות שמעבדות מידע של כרטיסי אשראי או תשלומים, אז כמובן זה מעלה את הפרופיל ואת הצורך לעסוק אותו בתחום הזה.
0: אני הייתי רוצה לשאול שאלה, דווקא מתור מישהו שמגיע מעולמות הייצור, מעולמות התעשייה, איך אתם מתמודדים בנושא של אבטחה של מערכות היצור שלכם?
2: אנחנו מנהלים את התחום הזה, עם איזה מספר שנים, אה, במטרה לצמצם את הסיכונים בגזרה הזאת, אה, אה, שהשתרשו, בגלל אופן העבודה, אה, ובגלל האופן שבו אה, הרצפה לנו בשנים האחרונות, אה, ולאור הצורך לחבר, או ליצור יותר אינטגרציה, בין עולמות ה-IT ל בכלל, כל מה שנקרא uh, Industry 4.0 uh, 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 והצורך uh, לחבר יותר uh, uh, גם את הרצפה ליישומי ענן או לאינטרנט בכלל, uh, והדבר הזה מגדיל את יותר. אנחנו מנהלים, uh, uh, כמו שאמרתי, איזה מספר שנים את הסיכון הזה. מנסים uh, לעבור מניהול uh, uh, מקומי בכל אחד מהמפעלים לניהול יותר מרכזי, כזה שעומד בסטנדרטים המקובלים ב-IT עם uh, uh, ניהול uh, של uh, מערכות uh, מעודכנות, עם ניהול uh, חיבור uh, מאובטח של uh, ספקים. Uh, uh, מניעה עד כמה שניתן של יצא לאינטרנט ועוד ועוד, לא ניכנס פה לכל הבקרות שאנחנו מנהלים, אבל זה עולם שהוא בסוף uh, מאתגר, כי כמות הפערים שם uh, היא גדולה. Uh, ההשפעה על העסק היא מיידית, uh, ואנחנו צריכים להיות מאוד זהירים כשנוגעים באזורים האלה, שלא להשבית uh, קווי ייצוא. Uh, היכולת uh, לנהל שינויים שם, היא מוגבלת מאוד, ולסעמים גם לא ממש אפשרית, כן? לקחת אה, אה, קו יצור אה, שעובד מזה מספר אה, שנים, והעלות שלו היא כמה מיליונים, אה, ולהחליף אותו, או לשנות באופן מהותי את אופן העבודה שלו, זה לא משהו פשוט טריוויאלי. אה, ושוב, בסוף אה, זה דרך או מסע שאנחנו עושים יחד עם השותפים העסקיים שלנו. כדי לצמצם את הסיכונים האלה בפרויקט שאנחנו מנהלים מספר שנים ויש לנו דרך לעשות שם.
0: אני, עוד פעם, בתור מישהו שהמקצוע שלו כאיש אבטחת מידע זה מערכות אותי ותעשייה וייצור אני חייב לשאול את השאלה המתבקשת, האם אתה מרגיש שיש פה איזשהו ויתור למערכות שהן מערכות ייצור בגלל המורכבות שלהם, בגלל ההיסטוריה שלהם, בגלל איך שהם התנהלו עד עכשיו? כשאני אומר ויתור, אני מתכוון לוויתור על בקרות, ויתור על אבטחה וכולי. <אז>
2: באזורים שבהם אנחנו נוגעים, אני חושב שיש לנו קשב, ואני לא נתקע באזורים שבהם אנחנו נאלצים לוותר. לפעמים צריכים להיות מאוד יצירתיים, ולמצוא את הדרך לתת מענה גם לצורכי אבטחה או הגנה, וגם לצרכים עסקיים. אולי במקרים מאוד מאוד נשאתיים אנחנו צריכים לוותר, כמו שאמרת. אבל נגיד, גם אם אנחנו עושים את הוויתורים האלה, אנחנו לא מוותרים וחוזרים לדבר עליהם בהמשך כדי לוודא שהם עומדים בזמנות שלנו.
0: אני יכול להגיד שלפחות מהיכרות שלי עם שטראוס ומה שאני שמעתי עד עכשיו, אתם עומדים בסטנדרט די גבוה, גם, גם בפן של, של היצור הזה, באמת, כל הכבוד.
2: תודה, משתדלים. THAT- <laughs> <sausage> <mayor>
1: <ttober> <toda> אלון, ספר לנו, אמרת קודם, זרקת את המילה אירוע. בתור מי שעובדת בניהול אירועים, ספר לנו מהו אירוע מנקודת מבטך.
2: מה זה אירוע? אירוע יכול להיות כזה שאפילו אתה לא חשבת שהוא אירוע. זה יכול להיות איזושהי התראה. Uh, על uh, איזושהי חולשה באזור מסוים, כזאת שאתה אפילו מתייחס אליו מאוד ברצינות, ויום למחרת אתה מתעורר לכותרת בעיתון. Uh, אז אירוע לא חייב להיות כזה שכמו שמדמיינים אותו, עכשיו הרשת משותקת ויש לנו איזו תוכנת כופר שרצה, לפעמים אירוע יכול להתחיל ממשהו מאוד מאוד קטן, uh, שאפילו לא השתלת אותו כאירוע בהתחלה. Ee, בסוף מה זה אירוע, אם אני עושה ככה לאפיין, אירוע זה כזה שבסוף הוא עלול ליצור איזשהו נזק אה, לעסק, תה, למוניטין, או נזק אה, כספי, כזה שבסוף אה, מערב גורמים אה, שונים אה, בחברה, כמו שאמרתי מקודם, אם זה שותפים עסקיים, אם זה משפטית, אם זה תקשורת תאגידית, אם זה הנהלה. ביטחון וכן הלאה, וכזה שבסוף צריך לנהל אותו ביחד, על מנת לצמצם את הסיכון הזה לפגיעה במוניטין או הסיכון הכספי.
1: אלון, אתה יכול לספר לנו על אירוע שקרה שיוכל לעזור לנו להבין טוב יותר מה זה בכלל?
2: אני יכול לספר על אירוע, אה, 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 באמת היא, אה, זה לא משנה אם זה אירוע שהיה של איזשהו חשד לניסיון אה, חדירה לאתר אינטרנט אה, כזה או אחר, או חשד לאירוע של וירוס ברשת. אה, בסוף הדינמיקה היא מאוד אה, דומה. היא מתחילה אה, באיזושהי התראה שמגיעה ממי אה, ש... גילה או עלה למדדים שנראים חשודים, דרך איזשהו גישוש ראשוני עם מעגל מאוד קטן של מעורבים שמנסים להבין מה קרה, איפה אנחנו נמצאים, האם אנחנו באירוע, לא באירוע, תקלת מערכת או משהו אחר. לאט לאט הגדלה של מעגל המעורבים Uh, uh, ומאותו רגע שאתה מכריז על אירוע, אז uh, הצורך להיצמד לנוהל ניהול המשבר, או נוהל ניהול אירוע סייבר, הצורך uh, לתעד את הכל uh, uh, באופן מאוד מדויק, uh, כדי שאפשר לתחקר uh, אחר כך uh, מה נעשה. וללמוד מהאירוע ואיך לצמצם את הסיכון לישנות שלו לאחר מכן. אבל אם אנחנו רגע נדבר על התחושות, בואו נגיד, זה לא סיטואציה שאנחנו מורגלים להיות בה. כל אירוע הוא בסוף סיטואציה מלחיצה, מרגיש העיניים נשואות אליך, לא תמיד לך כסיסו יש את התשובות. בסוף אה, האירועים אה, יכולים להיות אה, שונים, כמו שאמרתי, נתתי דגומה לחשד לאירוע בחדירה לאתר אינטרנט, אז אה, אה, אתה צריך פה את האנשים שמומחים לעניין, אה, אם זה מומחי IR, אם זה מישהו שמכיר פיתוח מובטח בצורה טובה, איזושהי Uh, והעיניים נשואות עליך, כזה שאמור לתת את התשובות, ואתה בעצם זה שצריך להכיר את הספנות השונות, לקשר ביניהן, לחבר ביניהן, להשלים את התמונה, uh, ובסוף גם כן uh, לא להחצין את הרגשות שיש לך בפנים, uh, להראות שאתה על זה, ויודע בדיוק מה אתה עושה.
1: מעניין מאוד. עכשיו אנחנו נעבור לשלב השאלה הזהה. מה האתגר הכי משמעותי במקצוע?
2: לנהל את המשאבים.
1: אם היית יכול להמליץ לאחרים שרוצים להפוך לסיסו, מה הדבר הכי משמעותי שהם צריכים לדעת?
2: שידעו לקראת מה הם הולכים.
1: לסיסו שאין כסף. על מה הכי חשוב להוציא את הכסף?
2: אני חושב שאנשי מקצוע טובים שידעו להסתדר גם עם המגבלה הזאת.
1: איך נצליח להביא עוד נשים לתחום?
2: חינוך מגיל צעיר ל- יעזור.
1: סקר סיכונים או פי.טי?
2: סקר סיכונים. למרות שהתשובה היא לא פשוטה, אבל סקר סיכונים.
1: סיסו טוב הוא סיסו שהוא מנהל, או שהוא סיסו שהוא טכני?
2: סיסו טוב הוא סיסו שהוא מנהל, למרות שגם זה תלוי חדרה.
1: איזו הסמכה הכי חשובה לסיסו?
2: אני חושב שמשהו הכי חשוב זה למידה מתמדת. יותר מתעודה כזאת או אחרת.
1: מהי נקודת החולשה הכי גדולה של המשק בארץ?
2: אני אגיד שני דברים, זה לא מילה אחת. שרשרת אספקה ועולמות הדיגיטל.
1: אלון, השאלה, הנושא שלנו השבוע הוא מה היית ממליץ לאנשים שהיו רוצים להיכנס לתחום הסייבר, למי שרוצה להיות סיסו?
2: קודם כל... מי שרוצה, זה, זה מאוד שונה מי שרוצה להיכנס לתחום הסייבר או מי שרוצה להיות סיסו. כי מי שרוצה להיכנס לתחום הסייבר, ושואלים אותי לפעמים מה צריך כדי להיכנס לתחום, זה קודם כל, כל לדעת מה מעניין אותך ומה אתה אוהב. כי יש פה המון 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 תחומים. אז מעניין אותך לעסוק בפיתוח מובטח, ב בניהום סיכונים, להיות הנדזון, זה באמת, כל אחד צריך להגדיר לעצמו. ולסתור לעצמו את הדרך בהתאם לתחומי העניין שלו. אבל כדי להיות סיסו, אני חושב שבסוף אתה צריך להכיר המון תחומים, להיות מאוד סקרן, או להבין שאתה צריך ללמוד תחומים שונים, גם כאלה שהם יותר יותר IT באופי שלהם, אבל גם... ללמוד ולהכיר רגולציה, בהחלט כל מה שרלוונטי, ניהול הסכמים, ניהול ספקים, להכיר את העסק שבו אתה נמצא, אתה... להבין את הסיכונים שלו.
1: אתה חושב שזה תפקיד שיכול להתאים למישהו מהניילונים?
2: לא, ממש לא. אם מישהו חושב שהוא יכול לקום בבוקר להגיד, אני סיסו, ולהתחיל לעסוק בתחום הזה מאפס, לא נראה לי שזה יתפוס. אז מה, מה אתה
0: חושב ו... בעצם התהליך הנכון של בן אדם להגיע לתפקיד הסיסו? מה, מה דרך הזהב להגיע לתפקיד הסיסו?
2: בתחום שלנו אני נוכחתי ש... אני הגעתי מעולמות ה-IT, אז מאוד טבעי לי להגיד, כן, אתה צריך להיות איש IT, אם תשאל איש תקשורת, הוא אגיד, כן, הכי חשוב להכיר תקשורת קודם כל, כי בסוף הכל מתחבר. אבל למדנו וראינו שאנשים מגיעים לתחום הזה מהרבה אזורים שונים, אז יכול להיות שיהיו אנשים שבכלל התחילו מניהול סיכונים. ומשם התגלגלו להיות סיסו בארגון, יכול להיות שיהיו אנשים שיגיעו מתחום הרגולציה, ומשם התגלגלו. בסוף אני חושב שמה שחשוב זה לדעת לגשר על הפערים בידע. כלומר, מכל תחום שלא הגעת, אבל זה לא משנה אם הגעת מתחום הסיכונים, או מתחום הרגולציה, או מתחום ה-IT, לדעת שאתה לא יכול להישען רק על אותה רגל ש... בה גדלת או ממנה הגעת, וחייבת להיות השלמה ולמידה מתמדת, כדי שבאמת תוכל לבצע את התפקיד בצורה מלאה.
0: איך אתה חושב שתפקיד הסיסו ייראה עוד חמש שנים מהיום?
2: אני יכול להגיד איך אני חושב שהוא רואה בחברה כמו שלנו, כי זה באמת מאוד שונה בין חברה לחברה. בבסוף אני סיסו רק בשטראוס, לא הייתי סיסו בחברות אחרות. אבל אנחנו רואים את ה...אחד, מגמות, אחרי אירוע שירבית, ביטו, בכלל אחרי כל האירועים שהיו בשנה האחרונה, שיש הבנה יותר גדולה שצריך סיסו בארגון. אז אחד, אני חושב שיהיו הרבה יותר ארגונים שיש בהם סיסו. שתיים, אני חושב שבסוף... אסיסו uh, uh, יקבל את המקום שלו בשולחן ההנהלה גם בארגונים שהיום uh, זה עוד איזשהו תפקיד ניהול זוטר ב-IT uh, אז זה תפקיד שיקבל מקום uh, יותר משמעותי בשולחן ההנהלה בחברות uh, ולדעתי uh, גם uh, בחברות ציבוריות uh, בוודאי יצטרך לתת יותר דין וחשבון eh, לדרקטוריון, eh, יותר ממה שזה קם היום. ואני eh, מקווה ורוצה להאמין שבסוף גם כן, eh, בעוד חמש שנים, התקציב לתחום הזה יהיה גדול יותר ממה שקיים היום, eh, ואולי גם האופן שבו נמדד, eh, האופן eh, שבו יש לתקצב את eh, תחום הגנת הסייבר, יהיה שונה ממה שנהוג היום.
0: אלון, נעמת לנו מאוד, הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת, תודה רבה. אני הייתי רוצה להגיד, אם יש איזשהו משהו שאתה היית רוצה להוסיף, או, או להגיד, או לעצמך, או בכלל, ובעצם להעביר איזשהו מסר, אנחנו נשמח להעביר בשבילך אם תרצה.
2: קודם כל, היינו נעים מאוד גם כן, תודה על ההזדמנות, ושיהיה לכם המון בהצלחה עם המיזם הזה. Uh, אני מאחל uh, לכל uh, מי שעוסק במקצוע שיהיו לו לילות uh, שקטים uh, ושהקהילה הזאת uh, תמשיך uh, uh, לשגשג ולשתף פעולה כמו שנעשה היום. Uh, אני יכול להגיד שלהבדיל uh, מקבוצות עבודה אחרות שהייתי חבר בהן uh, בעיסוקים הקודמים שלי, באמת האנשים שעוסקים בתחום הזה משתפים ידע ונכונים לעזור אחד לשני, שזה דבר מופלא ולא טריוויאלי בכלל. אז אני מאחל לכל מי שעוסק בתחום, לכל הקולגות שלי, שלנו המון בהצלחה.
1: תודה רבה, אלון.
2: תודה רבה. תודה לכם. היום אנחנו דיברנו בין שצף
0: הדברים על דברים שנכנסים בקונטקסט של IT ו-OT ו 4.0. שככה נאמרו אה, בצורה ככה באוויר. והייתי רוצה רגע להסביר איזה כמה מילים, שבעצם אנחנו מדברים על O.T, שזה הפירוש הוא Operational Technology, שזה בעצם כל מה שקשור ליצור, כל מה שקשור אה, לעולמות התעשייה, מערכות תעשייתיות, אז אה, כל הקונספט של אבטחת מידע שם הוא קונספט שהוא שונה. בעצם אם אנחנו רוצים לבוא ולהגדיר, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שרשת האינטרנט היא רשת מאוד מאוד... מאוד אה, חדשה ביחסית שלה היא רק בת 40 שנה אבל uh, עולמות הרשת כרשת ותקשורת בין uh, מערכות וציודים זה דברים שעובדים כבר באזור המאה שנה כבר בערך אבל הם עובדים בעולמות הייצור איפה שצריך את התקשורת בין המוצרים מה שהיום קוראים לו או פעם קראו לפני כמה שנים M to M machine to machine communication אז כל התקשורת בין מכונה למכונה זה משהו שהוא קיים כבר כמעט 100 שנה, או אפילו יותר מ-100 שנה, בעולמות ה... היצוא. נכון שהפרוטוקולים והיכולות לא היו כמו שהם, כמו שהם היום. כי היום בעצם אנחנו לוקחים את כל העולמות האלה של הייצור, מאפשרים להם להשתמש בטכנולוגיה חדשה, שזה אה, נתבים מהירים, אה, מתגים אה, סופר מהירים, מערכות עם איי-פי או, או שרתים.
1: ואיך אתה לוקח את כל ההגנה הזו ומכניס אותה לטכנולוגיות בנות מאה?
0: אז אוקיי, בוא נשים דברים על דיוקם. ברוב המקומות אני לא ראיתי... אה, מערכות בנות 100, אבל כן אפשר לראות מערכות בנות 20, 30, אפילו גם 40 שנה, זה משהו שכן אפשר לראות, ולבוא ולהלביש אבטחת מידע על מערכות כאלה ישנות, זה אתגר מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד משמעותי, שבהרבה מאוד מהמקרים, החברות, בשביל לא להיכנס לכל הבעיות, לכל הרבדים של התקלות שיכולות להיות, השבטות, הם פשוט לא מאפשרו, לא, לא נכנסים שם אבטחת מידע, פשוט מנתקים את זה מהאינטרנט, מנתקים את המערכות האלה, ובעצם שומרים עליהם כמו באיזשהו חממה או מדגרה כזאת, היא סגורה.
1: וכמה זמן אפשר יהיה למשוך את ההפרדה הזאת?
0: אני חושב שבסופו של דבר המערכות האלה ישודרגו. כי אם אנחנו מדברים על יכולות של מערכת של בנות 40 שנה שיכולות לפתח X, אז המערכות היותר חדשות היות יכולות לפתח פי 2, פי 3, אפילו פי 10 יותר יעיל, אז החברות כן רוצות להגיע לשם. העניין הוא שברגע שאנחנו הולכים, הולכים היום ומשדרגים את המערכות האלה, אנחנו בעצם שמים טכנולוגיה חדשה, שברגע שאנחנו שמים את הטכנולוגיה החדשה, אנחנו שמים גם את האיומים החדשים. והסיכונים החדשים, ואליהם אנחנו כבר צריכים להתייחס בצורה אחרת לגמרי. כמו שעכשיו היה לנו בשיחה עם אלון, הם מסתכלים על הדברים האלה בעיניים, ומוותרים רק במקומות שאין ברירה, ובשאר המקומות הם אומרים, אנחנו ניכנס, ניכנס כמה שאפשר פנימה ונוודא עד כמה אפשר לעשות באמת את זה מאובטח, והם באמת עושים שם עבודה יפה.
1: והטכנולוגיות החדשות האלה הם ה 4.0?
0: ה-industry point point zero הוא בעצם, אני לא אגיד שזה איזושהי טכנולוגיה, זה איזשהו קונספט של יכולות תקשורת. אם אנחנו היום מדברים על ה-IoT, שזה בעצם, הקומקום שלי מדבר עם המקרר בשביל לוודא אם יש לי מספיק חלב לעשות את הקפה, מול המכונת קפה שלי, אז כל העולמות הייצור והפיתוח הם בעצם... עכשיו נמצאים שמה. זה אומר שכל ה, מיני חיישנים שנמצאים לי ברצפת ייצור, הם יכולים לדבר מול מערכת אחת, ואני יכול בעצם לדעת מה המצב שלי בצורה נורא בפועל. כמה יצרתי, איפה אני עומד, איפה, איפה התהליכים שלי עובדים, וכן הלאה.
1: שזה מאוד מעניין. אני רוצה להתייחס לעוד משהו שאלון אמר. אלון דיבר על רגולציה. הוא אמר שיש לו קשר עם הגורמים המשפטיים ומגיע להסכמים. הרגולציה בישראל בשנת 2018 עברה סוג של מהפכה. כשעברו תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע, נכנסו לתוקף במאי 2018.
0: ו... בואי תסביר רגע על, על איזה מהפכה זה עבר. התקנות
1: האלה... הכריחו ארגונים לשים לב למאגרי המידע שלהם. הארגונים עובדים היום על הרבה מאוד נתונים של מידע.
0: את יכולה לתת דוגמה?
1: אלה יכולים להיות נתונים של, של המשתמשים שלהם. למשל, למשל, נתונים של העובדים, של HR, השכר שלהם, רווחה, ואיך אנחנו מתנהלים עם זה, וזה יכול להיות גם נתונים על הלקוחות. מי קנה מה, כמה, כדי שאפשר יהיה לבצע כל מיני ניתוחים. ויש גם הרבה מידע, אגב, שהוא מידע עסקי. שהוא מידע של המוצרים שלנו ושל הפרויקטים שהארגון רוצה, רוצה לבצע. בתוך כל המידע הזה, חוק הגנת הפרטיות מתייחס למידע שהוא על אנשים, שהוא על האזרחים של מדינת ישראל ואומר, אנחנו רוצים שאתה תגן על הלקוחות שלך, אנחנו רוצים שתגן על העובדים שלך, כי כשהמידע שלהם יוצא החוצה, הסוסים ברחו מהאורווה. ותקנות הגנת הפרטיות החליטו מהפכה בזה, כי בעצם הם הכריחו כל גורם שיש לו מאגר מידע שעומד בדרישות של התקנות, לאבטח אותו כראוי, וערבבו בין, בין הצעד העסקי של לנהל את המידע הזה. לצד של הגנת הפרטיות, של הגנת המידע הזה, והוסיפו את הנדבך של אבטחת המידע. ולכן אנחנו שומעים את הסיסואים שאנחנו מדברים איתם לאורך העונה. אנחנו שומעים כל הזמן על הערבוב הזה שבין אבטחת מידע להגנת פרטיות. והסיבה שסוף סוף הארגונים מדברים על אבטחת פרטיות, היא אותה רגולציה, היא, היא התקנות. באירופה עברו גם תקנות, הוא ב- 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 יצא באותה תקופה שהתקנות הישראליות עברו. ה-GDPR, General Data Protection Regulation, שהאיחוד האירופי הוציא. והאיחוד הכיל את זה על כל מדינות האיחוד, ועל כל מי שעובד עם אזרחי האיחוד. מה שהשפיע בצורה מאוד גלובלית ורחבה על האופן שבו העסקים מנהלים את המידע האישי שלהם, וזה נושא מרתק, ואני שמחה לשמוע שגם הסיסואים בתפקיד שלהם, שכל הזמן עסוקים במערכות, ושהמערכות יעבדו, הם מתחילים לתת את תשומת הלב הזו גם להגנה על המידע וגם על הגנה על המשתמשים שלהם, על העובדים שלהם ועל הלקוחות שלהם.
0: תודה רבה, דנית.
1: תודה רבה, רותם. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד תוכנית מעניינת של מדברים סייבר.
0: הצצה למאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
1: ביי. להתראות.